1: Говорит Ленинград. 19 часов 59 минут. 27 января 1944 года. Вы включили наш микрофон в центре города, на Невском проспекте. За минуту до того, как Ленинград громом орудий будет салютовать победе своих героев. Город с напряженным ожиданием. В эти секунды на Марском поле, на берегу Невы вытянулись к небу жерла готовые к торжественному салюту. А на улицах и проспектах царит радостное оживление, которого не помнит военный Ленинград. От мала до велика все вышли на улицу, все хотят увидеть и услышать салют, чтобы на всю жизнь запомнить эти неповторимые минуты, до которых дожили ленинградцы, пройдя трудный тернистый путь борьбы и невзгод. Вот она! Наступает торжественная минута, которую Ленинград никогда не
0: забудет. Именно. Поверх времен.
2: Монология о блокаде. Это репортаж Лазаря Маграчева, скачанный для радиостанции «Юность» много лет назад моими друзьями с ленинградского радио. Но прежде чем он вышел в эфир, случился прорыв блокады, 18 января 1943 года. А началась она 8 сентября 1941.
3: Как это ни странно, но горе и трудности всегда сплачивают добрых людей. Почему во время войны, во время блокады, почему мы бегали по всем лестницам, двери же открыты, почему мы носили крохи хлеба и воду людям, которые уже не вставали? Кто нас просил? И вот так же относились все друг к другу, блокадники, потому что нас объединяло одно горе, одно. И я помню, я стояла в булочной. Ну, булочная – это просто, ну, знаете, ну, все всё придавлено вот, от народа. И вдруг я слышу душераздирающий крик женщины. А я, в общем-то, роста была небольшого, хотя уже в у меня был солидный. И я ногой ощутила что-то. Что на что-то наступило? Вот так я однажды наступила на довесок, который кто-то потерял, он весь был в грязи, в песке, и я не могла его съесть, я принесла его домой. А тут что-то жесткое. и когда я нагнулась и взяла, я увидела, наверное, 8 карточек, это было начало месяца, и резиночка его так зазаткнута. И когда женщина это почувствовала, что она потеряла карточки, она сразу поняла, что ее дети умрут. И когда я подошла к ней и протянула ей эти карточки, она так била меня по лицу, она, она выплескивала вот этот ужас. Она даже не соображала, что это я ей подарила ее жизни, и жизнь ее детям. Но она должна была выплеснуться. И вот она меня била, а я стояла и получала по морде. И я ее не осуждала, я понимала ее. И там кто-то говорили, что ты бьешь девчонку на те карточки. Она не могла уже остановиться. Вот этот эпизод я тоже никогда в жизни не забуду, потому что потеря карточек – это смерть. И как же все-таки мы... Понимали друг друга тогда. Сейчас мы так не понимаем друг друга. И горе всегда объединяет добрых людей, всегда.
2: Валентина Леонтьева. Последняя наша встреча случилась под Ульяновском в Новоселка в 2005
1: году.
0: Леонид Варебрус. Имена поверх
2: времен. Много лет. Проходя по Невскому с той стороны, где знаменитая надпись «Граждане» при артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна, всегда заглядываю во двор, где до сих пор стоит школа, в которой в первую блокадную зиму работала моя мама, Мария Егоровна Успенская, которая за все годы так и не решилась мне рассказать всю правду о блокадных днях нашего города. Разве один раз? Как они с подругами встречали новый 1942 год, где главным украшением новогоднего стола был столярный клей.
4: Наша мастерская занималась ремонтом походных кухон и пошивом воинское бундирование. Правда, уже шла война. Некоторые наши девчаты считали вот на фронте другое дело, а тут подумаешь об бундировании. Разве мы могли тогда знать, что это выражение очень скоро будет относиться и к нам, что сам Ленинград станет фронтом, что заклеснет город блокада. Господи, какое же это страшное слово. Сначала думали, хуже бомбежек и обстрелов ничего нет. А в конце августа 1941 года и в сентябре начались сплошные воздушные тревоги. Скоро стали угадывать не только, какой район обстреливает или куда упала бомба, но какие самолеты были над городом. Во время обстрелов, когда объявляли тревогу, мы должны были спус- э- прятаться в убежище, но в нарушении инструкции не делали это. В душе все же страшно было. Я сказала, что вначале мы думали, хуже обстрелов нет, но к ним привыкли, и страшнее был голод. Как-то вечером, кажется, в общем, между 10 и 15 числами в сентябре месяце был сильный налет. Не успел он закончиться, как вбегает кто-то из работниц и говорит, что девчонки-фрицы разбомбили Бадаевские склады. Стоит сплошной огонь. Черные клубы дыма поднимались и заслонили все небо. Все знали, что это склады на сердце Ленинграда. Над городом витал тяжелый, какой-то условно жирный запах гари. Это было сгоревшее сахар, масло, мука. Вот так наш Ленинград стал фронтовым городом.
0: Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен. Нам сейчас вот уже
5: четвертый месяц враг старается сломить нашу веру, убить нашу веру в то, что наступит день нашей победы. Но мы верим, нет, знаем, знаем все как один, что этот день придет. И может быть даже мы увидим тогда в витрине какого-нибудь музея наш сегодняшний хлебный боек, этот бездный, Черный кусочек
2: хлеба Как все было за 900 блокадных дней Говорим с очевидцами сегодня Валентина Леонтьева, Борис Лапченко, Ольга Бергольц И многие другие горожане Монологи о блокаде книжный издатель и поэт Борис Лапченко из старинного тверского городка Торопец, тоже свидетель. Голод, блокада, 125 граммов ленинградского хлеба в сутки,
6: Ладога. Уходят твои родина, солдаты, туда, где светит вечная звезда, уходят под восходы и закаты, для жизни оставляя города, уходят тихо от друзей, от женщин и не вернуться больше им назад. Россия у тебя все меньше, меньше было их спасавших Родину солдат. Земля пустеет, обретая павших и принимая тех, кому пора на чьих полях и пажет их уставших. Все яростней осенние ветра, уйдя, они уже не скажут слова, не станут бить, когда пожар в Набат. Свои шинели не наденут снова, Нечестное перо, ни автомат Не вскинут больше в праведной атаке, Когда ударить надо по врагу, И не сгорят в своих подбитых танках Под Курском, на Днепровском берегу. Своей страны, своей эпохи дети, Пройдя свой путь к победе от беды На нашей сиротеющей планете Они свои оставили следы. Мы будем помнить их, родных и близких, К ним приходить со скорбью на челе, Чтоб положить цветы у обелисков И их дела продолжить на земле. Так сложилось, что... Что в это лето родители мои уехали в Тверскую область, в село Шейна, в 30 километрах от города Торопцев. И незадолго до окончания отпуска отца, он работал на железной дороге, отозвали из отпуска. Видимо, уже была подготовка к войне. Отпуск кончался, мы с матерью вернулись в Ленинград. И война застала нас уже в Ленинграде. Я прекрасно помню бомбежки. Мы жили на Московском В Киевском проспекте, в деревянных домах немцы бомбили и бомбили очень прицельно, очень точно. Были слышны звуки выстрелов их дальнобойных орудий. Вот ребятишки в то время, мы ничего не боялись. У нас не было бомбоубежищ, был вырод окоп, в этом окопе прятались взрослые, а мы, ребятишки, старались туда не не залезать. Было любопытно, как это вот в небе наши самолеты воюют, бьются с немецкими... Зенитки бьют, осколки много раз падали так рядом, что меня могло убить. У меня, видимо, какая-то интересная судьба. Рядом с нашим домом упала большая фугасная бомба, она не взорвалась. Я начинал ходить в школу, я в первый класс не ходил сразу во второй, потому что я умел писать и читать. Месяц, наверное, или два мы занимались в школе. Во время одних из бомбежек прямо в школьный двор упала бомба фугасная тоже. Не взорвалась. Я помню, вот это была самая страшная первая блокадная зима. У меня до сих пор осталась память, как это теперь говорят после вкусия, вот этого блокадного хлеба. Это был хлеб наполовину со всякими суррогатами, со, со жмыхом, с опилками. Его невозможно было так есть. Он был сырой, мокрый. В нашей квартире была плита. Подсушивали на плите и прямо с кипятком, вот как конфеты, сосали, вот. Эти, эти 125 грамм. Вот сейчас трудно представить, что это, это на сутки. Ощущение голода это самое тяжелое, что осталось в памяти. И я вот помню, умирала соседка на втором этаже. Мы с матерью пошли просто посмотреть, если человек жив, может чем-то можно помочь. Вот зашли, она лежит и говорит, нет, вы ко мне больше не ходите, я сегодня умру, вот я видела сегодня сон У меня вдруг вот дворник разрезал живот, и он метлой выметает оттуда все. Я уже не хочу есть, ничего. Вот он мне вымел, и я теперь умру. И она действительно умерла. Отец сразу был призван на Ленинградский фронт. Потом он недолго повоевал, его ранило в правую руку, он был освобожден по чистой, лежал в госпитале. Мы с матерью ходили через него к нему в госпиталь. Я помню всю эту обстановку. Зимой снег Весь лед на Неве пробит фугасными бомбами Лежат замерзшие трупы Рука торчит, голова торчит Люди идут как сонные мумии Вот идут за водичкой
0: Именно поверх времен
7: Мужики меня пригласили Пойдем на на чердак На меня одели костюм ну, костюм, представляешь, рукава на полметра вперед, закрутили мне, и я значит, стоял в проеме. Вот, говорит, клещи, как видишь, вот упало. А подолгой дофига. Ну, вот, и клещами, раз ее, и в бочку. Ну, естественно, ты понимаешь, я взял вот так клещами а дядька сзади подошел, в мои руки взял, и вместе со мной зажигалку положил туда, потому что я не в силу был это сделать. Вот и все тут. В начале блокады, да, я еще на велосипеде катался. Мы жили-то на Макль, на угол мойки, там мойка, смотрю, бумажка. Я взял эту бумажку и смотрю, на одной стороне по-немецки, на другой стороне по-русски. Переходить на наш сторону, вам ничего не будет. Ну, грубо говоря, хорошо жить будете. И я принес домой ее, папе, а папа понес к Дому управления. Его замотали с этой бумажкой. Батя не знал, куда деваться. Вот где ты взял, за что ты взял. Он, знаешь, говорит, что ребенок принял. Ну, все равно тут. Восьмого числа, сентября, это был самый страшный налет, когда, ты знаешь, вот чистое небо было, и у нас как раз на запад окна на два, и тучами прошли они, и бадайские склады громили. А вечером, поздно уже, один какой-то крутился, где-то крутился, и домоправ, его фамилия была Матиатис, он с крыши дома. Мигал, куда надо бросить. Я он бросил. Мы нашли потом пацанами. Тысячу килограмм бомбу бросил. Попал в наш двор. А в нашем дворе стояла старинная конюшня. Можешь, двухэтажное здание. Там было всего-то четыре квартирки. Но семья. То ли татары там были, то ли что. Знаешь, они были в красных костюмчиках, курточках. Там у нее бабушка была. еще вся семья. Там их трое детишек было этот дом разгромили. А я в это время был на улице, и вот так вот смотрел, прожектора, бесконечная стрельба, и вот когда грохнуло это дело, у нас во дворе один камень был, а тут даже бревна появились откуда-то. Понимаешь? То есть от этого дома. Единственное, что мама выскочила и кричала, то ли, то ли, то А я, значит, прижат к двери. А детка рядом стоял, с него пиджак буквально скидывает на улицу, а его в подвал туда, от разрыва.
2: Так все начиналось. Анатолий Любимов и Мария Карпенко.
8: Работы было очень много. И не Отказываться тут мы работали столько, сколько, сколько могли, сколько человек мог выдержать. А молодежь еще должна была дежурить на крышах. Один раз я очень запомнила. Во-первых, я не ленинградка но уже был на крыше, и там старая церковь, то есть колоколинка от старой церкви, которая когда-то была там внизу, ну, не знаю где. ну, Туда меня отправили на эту колоколинку, тут же рядом чердаки, и я должна была по телефону сообщать, куда падают зажигалки. А если упадут зажигалки на чердак или на крышу, значит, надо вылезти и значит ее скинуть или на землю, или там были такие с песком емкости, нужно было начнут вот песок бросить.
2: И в продолжение нашего разговора писатель Наталья Громова о своей книге Ольга
9: Бергольц Смерти не было и нет. В блокадных дневниках она пишет о том, что город брошен, о том, что... То есть мы все время сталкиваемся с этим контрастом официальной версии, даже в ней самой, да, в ней все время происходит противоборство. То, что она говорит на публику очень часто, и то, что она пишет там. Вот эта раздвоенность для меня, собственно, и есть центр этой книги, и в ней вот эта вот ее двойственность и показана. И в блокаду, конечно, она становится вот этой самой героиней города только после того, как она переживет смерть мужа и скажет что я тоже ленинградская вдова то есть она станет вровень с теми людьми которые когда умрет ее муж николай молчанов горячо любимый но в то же время там есть тоже своя несчастная история но суть в том что дневники это и есть история вот этого советского мучительного человека, который видит одно, а должен говорить другое, да? поэтому вот в дневниках мы видим этот подлинный, часто пласт, честный пласт жизни, который она не способна, иногда способна прорваться через это, иногда нет, что и приводит ее в конечном счете к, к депрессии и к алкоголизму, будем говорить прямо, у меня поэтому посвящена большая глава, называется она «Пьянство как юродство», о том, как она спасается в этом в забвении, да, потому что выйти невозможно. Дневники наполнены постоянными разговорами, как уехать, как спастись. И казалось бы, это еще не тот человек, которого мы знаем. Когда в, вот в это смертное время, которое наступает уже в декабре сорок первого, в начале сорок второго года, смертное время, это когда уже после стариков, детей начинают уходить мужчины. То есть сначала уходят, извините, мужчины, старики и дети, а потом уходят женщины. То есть это время, когда уже вот идет «Самые повальные смерти». Вот в это время, это 29 января 1942 года, умирает Николай Молчанов в психиатрической больнице. У нее нет даже возможности прийти его похоронить. Вот эта точка перелома, потому что она, как мы знаем, под дневным звездам, ну, в общем, она испытывает полное отрицание вообще жизни. Она не хочет жить после этого. Она испытывает чувство вины перед ним, что она его не спасла, да? То есть в этот момент, опять же, это еще не тот известный человек – она идет к отцу вот через весь город. Это известная ее путь к отцу вот эта глава в дневных звездах, потому что ей надо прикоснуться к какому-то абсолютно родному человеку. Это путешествие безумное, да, через пол она идет на этих ногах, опухших туда. Потом об смерти Николая Молчанова из Москвы узнает опять же Муся, которая у нас всегда приходила как человек, спасающий Ольгу. Вот у нее была такая миссия, которую она себе избрала, и она приезжает из Москвы с посылками от Союза писателей. Она пробирается через дорогу жизни, у нее пистолет в кабуре, она вообще полна вот такой вот бешеной энергии. Она приходит, чтобы Ольгу оттуда вытащить, и она действительно берет сестру и увозит ее в Москву. Потому что, кроме всего прочего, Ольга думает, что она беременная, что у нее ребенок от Николая Молчанова, и это вот та ниточка, которая их свяжет. И когда она приезжает в Москву, выясняется, что она просто опухшая, да, никакого ребенка там нет, никакой беременности там нет, но главное, она везде, она видит город залитый огнями, теплый, где, в общем-то, люди как-то живут, ходят в театры. Ее это абсолютно убивает, вот после того, что там в блокадном. Но больше всего ее пугает, что никто не хочет об этом разговаривать, что слово блокада еще фактически под запретом. Она идет, пробивается к Поликарпову, и Поликарпов ей говорит, что Жданов сказал, что что все хорошо, что никаких проблем нет. И вот тогда, вот тогда она привозит уже свой февральский дневник, свою поэму о пережитом этом несчастье, в которую, собственно, ее уговаривал, когда она была в депрессии, писать Макогонин, когда она лежала и не хотела ничего вообще делать. И тогда она пишет, что я хочу вернуться в Ленинград, потому что там свобода, там хоть и смерть, но там свобода, там настоящий воздух, там настоящая жизнь назад в Ленинград. И это ее решение стать, ну, как бы сказать, человеком, который будет поминать всех погибших, вот оно созревает в ней тогда.
2: Наташа, вот просто маленькая ремарочка такая к тому, что вы сказали. Много лет спустя, не так давно... Мне показывали в музее блокады Ленинграда, главный хранитель говорит, вот ты представляешь, вот эти фотографии нельзя было выставлять. На том же Невском проспекте продажа билетов на концерт Шостаковича около гостиного двора, там какие-то люди, ну, не какие-то люди, лежат в сугробах, да, и стоит мадам. С папиросой в шикарном совершенно воротнике, тут же военный. Просто это все было. Ну, конечно. Вот. Но что не помешало, кстати говоря, сказать Ольге Бергольфу в декабре 1941 есть эта запись, мне когда-то, очень много лет назад на Ленинградском радио переписали с Валика. <свали> Там стихи ее, что мы отправим за кольцо телеграмму, живо выдержим, победим. Но и тут же было, что я знаю, нет, я верю, что вот этот маленький кусочек хлеба когда-нибудь будет лежать в витрине какого-нибудь да, музея, это это напит... есть слова, запись. Да,
9: да, да. Но ну, это она и написала и сказала. И главное, что она говорила вот эти слова «не дам забыть», как падал ленинградец, да, вообще вот это «не дам забыть» ее, вот этот самый рефрен, и в дневнике они подписаны «не забуду тебя Иерусалим», то есть вот эта вот библейская фраза о том, что вот память это основное что для нее теперь становится это основная цель ее как бы, существования и через нее вот, когда она говорит и напишет в этой февральской поэме своей я тоже ленинградская вдова произойдут как бы несколько важных вещей во первых вот на фоне вот этой невероятной идеологической кампании когда масса людей отвечали за идеологию целые отделы Ольга Бергольц фактически человек, который берет на себя ту главную интонацию, тот главный голос, который будет звучать от имени вот этих вот простых людей, от этого простого Ленинградца. Это будет ее голос, да? Родина это не с тобой, со мною было. Да, то есть она, во-первых, уравнена с этими людьми. Во-вторых, она создает, на мой взгляд, тему, которой тоже не было до этого. И не просто не было, она была невозможна в сталинском мире. Она говорит о том, что герои это не только летчики. Солдаты, танкисты, герои это те люди, которые выживают здесь. Да? Герой это тот человек, который вот от этого дойдет порога до этого порога. И это было невозможно, потому что, еще раз говорю: другая была совсем стилистика времени. Но она делается как бы частью, и она от этого мира да, выступает. Это безумно было важно. И это было важно только потому, что в этот момент. Извините, власть очень испугалась, потому что начинается вообще в сорок году, весь 1942 й год у нас звучат вообще лирические стихи «Землянка», которая была невозможна ни до, ни после, «Жди меня», вдруг Ахматова печатают в «Правде» 8 марта сорок го года «Всихотворение мужества». Да?» Я хочу сказать, что пока шаталось как бы равновесие на войне, Наверху стало ясно, что победа и какие-то возможности обеспечит только простой, нормальный человек. Не пропаганда, не идеология, а вот эти вот люди, у которых есть дома, у которых есть матери, у которых есть жены и так далее. И Ольга в этом смысле стала частью этого огромного мира.
0: Леонид Варебрус. Имена. Имена. Поверх времен. Поверх времен. Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.
5: Мы предчувствовали полыхание этого трагического дня. Он пришел. Вот кровь моя, дыхание, родина, возьми их у меня. Я и в этот час не позабыла горьких лет гонения и зла. Но в слепящей вспышке поняла, Это не со мной, с тобою было. Это ты мужалась и ждала. Нет, я ничего не позабыла, Но была мертва, осуждена, Встала бы назов твой из могилы, Все б мы встали, а не я одна. Я люблю тебя любовью новой, горькой, всепрощающей, живой, Родина моя, в Венце Терновом, С темной радугой над головой. Он настал наш час, и что он значит, только нам с тобою знать дано. Я люблю тебя. Я не могу иначе. Я и ты по-прежнему одно.
0: Именно Поверх времен.
2: Ольга Бергольц в монологах о блокаде, как и другие очевидцы тех событий.
5: Часто тому назад... Я закончил партитуру двух частей большого симфонического сочинения. Если это сочинение мне удастся написать хорошо, удастся закончить третью или четвертую части, то тогда можно будет назвать это сочинение седьмой симфонией. Для чего я сообщаю об этом? Для того, чтобы радиослушатели, которые слушают меня сейчас, знали, что жизнь нашего города идет нормально. Все мы несем сейчас свою боевую вахту.
2: Именно. Блокада началась 8 сентября 1941 года. Прорыв случился 18 января 1943 года. Окончательно блокаду прорвали 27 января 1944 года. Репортажем о том событии мы начали первую часть А 27 января в газете «Ленинградская правда» в 1944 году Ольга Бергольц написала «И снова мир с восторгом слышит салюта русского раскат. Да, это мстит, ликует, дышит освобожденный Ленинград».
0: Именно. Поверх времен.
2: И еще. Есть в нашей ленинградской истории дневник, о котором, пожалуй, тоже знают все. Питерской школьницы Тани Савичевой. Помните? Умерли все, осталась одна Таня. Ее сверстнице Ири Богдановой повезло больше. Ее нашли девчата из комсомольско-бытового отряда. Рядом с умершей мамой. А листки из желтой бумаги с карандашными строчками – Мама умерла 25 февраля, Нина 6 февраля, а бабушка 8 марта, год 42, теперь экспонат музея.
4: Корнилева
10: Зоя Владимировна. В период блокады школьница, член группы самозащиты при 243-м домохозяйстве. Я практически была одна из самых младших, и поэтому меня взяли в группу разведки. Мне казалось, что я делаю ненужное дело. Мне поручалось в бомбоубежище подсчитать детей, взрослых, отдельно женщин, отдельно мужчин и отдельно стариков. А потом вот это отнести в штаб. И вот в один из таких походов я увидела, что у нас в нашем доме на четвертом этаже штора то приоткрывается, то закрывается». Но ну, я сообразила, что то сигналы, потому что у нас напротив завод был «Ленинская искра», где изготавливали пропеллеры для самолетов. Пробежала в штаб, сказала им, покажи. И довезла я их до подъезда, и они меня отправили в бомбопежище. Это было так обидно. В декабре Мария Васильевна Прохорова предложила, давайте создадим комсомольско бытовой отряд» он состоял из работниц фабрики красное знамя завода аге командиром была полина догадаева самый младший была ее сестра 15 летняя нида догадаева младшие не брали и наши девушки обошли буквально все квартиры все дома все лестницы нашего района
2: это какой район
10: примовский район а идти надо было пешком Никакие лифты не работали. Лестницы были все облиты нечистотами, водой, потому что воду же мы поднимали наверх на себе, бетончиками носили. Ведерки было уже не поднять с И вот э, в одной из квартир на э, Бармалеевой улице Катя Маркова нашла девочку, которая лежала рядом с умершей матерью. Тогда показалось им, вот они нам рассказывали, что этой девочке 7 или девять лет. Ее спасли, ее вывезли на Большую Землю, и она осталась. И сейчас из всех спасенных осталась
11: она одна. Меня нашли среди покойников при открытой квартире. И 10 дней я жила одна с мертвыми своими близкими. Мне было восемь лет. Кошмар, не света. Ни дров, ни воды. Ничего. Морозная квартира. Постоянно хочется кушать. А мамина сестра была сразу военнообязанная, взята в госпиталь. Ну, короче говоря, в субботу пришла домой и дома скончалась. Ее, помню, завернули в одеяло и вынесли в общую прачечную во дворе. Это было 6 февраля. А мама скончалась 25 февраля. А бабушка умерла 8 марта. 18 марта квартиру вошла Катя Маркова, с кем я не знаю. Ей было 21 год. Она вошла, увидели покойников, и они якобы вышли. Это уже ее слова. А потом вдруг как-то ей показалось, что вроде кто-то живой. И она вернулась. Они меня сдали сначала в приемник, а потом в шестой детский дом на Песочную набережную. Вот там я пришла в сознание, наверное, в апреле месяце когда я проснулась утром, рядом со мной лежала мертвая девочка. То есть мы спали по два человека. Мне судьба подарила жизнь. Так вот, второе у меня такое впечатление, очень страшное, это апрель месяц, солнце, широкий подоконник, мальчик сидит в майке, достает из обратной стороны майки в шу, кладет на зуб и щелкает. Итак, следующее. Это он делает от голода. Вот если бы я была художником вот эту картину, Я бы обязательно ее написала в масле, потому что эта картина жуткая. Таких, как я, были тысячи детей, которые спасены были от смерти. Вот это и сделал первый бытовой отряд Приморского района. Эти девушки были настолько порядочными, что вот они, э, остатки карточек, которые были хлебные там и продовольственные, они сами себе не взяли, а они сдали вместе со мной. Так вот, я нашла тех людей, кто меня спас. И вот уже 20 с лишним лет я с ними в тесном контакте. Но из 100 человек бытового отряда осталось вот сейчас пятеро.
12: Рубцов Александр Николаевич. Я был учеником монтера. Делали мы летом 42 года консервацию того, что осталось после первой блокадной зимы. Естественно, не было... Освещение. Освещение, кстати, появилось только в 1944 году с маскировкой. Но памятно вот что: мы объезжали столбы осветительные, арматура, которая висела, снимали плафоны, сохранившиеся плафоны. И вот когда в 1945 году эти плафоны вновь появились на Невском проспекте, то Вот такое чувство. А вот и благодаря тому, что я что-то тут делал, эта красота
2: сохранилась. И 12 апреля 42-го пустит первый трамвай.
13: Ой, был праздник. Во-первых, люди вышли на улицу, бежали за трамваем, кричали «Ура!». И кто смог, садился, кто не помещался, бежал рядом. Сесть нет, не удалось, но бежать я бежала.
2: Еще раз увеличит хлебный паек.
13: Ну, я, Корнилева Галина Владимировна, на работе в ноябре стали нам давать горячие супа. Называли она хряпа, потому что это были листья капусты зеленые с качешками. Собирали и варили, вот этот все-таки был горячий, а во-вторых подсоленный, потому что соли тоже вообще не было много. И эту горячую хряпу старались не только сами съесть, но еще к домой что-нибудь принести. А для этого мы мы же носили все противогазы. Мы из противогазов вынимали сам противогаз, эту железную коробку. Туда вставляли другую, какую-нибудь железную коробку из консервов. И вот эти остатки хряпы наливали в эту поверхность, чтобы принести хоть чуть-чуть домой, как будто кто там ничего не получал. Ну, правда, стыло по дороге пока шли, но снова грели с таким удовольствием. Кто-нибудь из ребят, кому уже было очень плохо, да, Перекусить. И так мы берегли эти противогазы, когда шли домой, чтобы не упасть, не подскользнуться, не пролить, но до дома донести. Савина Нина
14: Ивановна. Мы работали три подруги. И вот нас попросил мастер в швейной мастерской, хотя и получали мы рабочие карточки, но все равно были дистрофики, мы все время хотели есть. И вот она нам на выходной предложила, говорит, девочки, хотите забуханку булки, значит, распилите мне два кубометра дров. И расколитесь, снесете на пятый этаж. И мы согласились. Я не, сроду не пилила дрова. Видите, я девочки тоже. В общем, ну, все согласились, трое мы, чтобы нам распилить, чтобы съесть эту буханку булки. Пришли к ней, она дала нам пилу, топор. Кое-как мы распилили. А колоть мы не могли. Топор нам не поднять. Мы ей говорим, дайте нам, пожалуйста, вот мы, начать очень устали, булку мы съедим, а потом будем колоть. Мы на лестнице разломали буханку на три куска, съели. Она пришла в кружках. Кипятку или холодной воды, ну, в общем, без, конечно, без сахара, без всего. Мы запили, и мы совсем расслабли. Мы говорим, вы знаете, мы уже колоть не можем, мы следующий выходной. Она говорит, ну ладно. Ну, пришли на работу и стали рассказывать. Больше всех пожалели меня, и сиротой было У тех-то матери были, они пожалели, как же это так, вот вынинутая сама, она сиротушка, надо бы на... так бы дать кусок хлеба. Вот такой вот случай был, и отругали ее все. Так мы не докололи дрова, бубус ели.
2: И после радиотрансляции «Седьмой симфонии» Ленинградское радио проведет еще вот этот репортаж.
12: Летом 1943 года проходила городская олимпиада школьников по художественному творчеству и историков, биологов, математиков по литературе. Школьная Олимпиада, потом районная и потом городская. Вот э, я получил почетную грамоту за победу в Олимпиаде по математике.
10: Олимпиада, которая проходила у нас, транслировалась на немецкие передовые. И э, когда захватили почту то в письмах немецких солдат было написано домой, в Германию, город, нам говорят, что уже умирает, что там никого не осталось. Да как же так? Там проходит Олимпиада школьников. А мы действительно верили в победу.
2: А через 60 лет на углу Невского и Малой Садовой появится памятник блокадному радио, вылитый в бронзе громкоговоритель как солдат. А у Дома радио мы увидим Ольгу Бергольц, тоже в бронзе. Искусствовед Мария Карпенко. Я
8: больше помню, когда прорвали блокаду. По очень забавному случаю. Мы такие были счастливые, что эту блокаду прорвали, что помчались на Марсово поле я и моя сестра. Ну, моя сестра была моложе, и она очень у нас такая была всегда, ну, модненькая. Она там с что-то перешивала, что-то перешивала, и несмотря на, то, на непогоду, не все, она напялила прабабушкину шляпу с широкими полями. Вот, она эту шляпу напялила, и, значит, мы там риковали вместе со всеми. И вот у нее эта шляпа а от ветра улетела, и один военный ей принес. И потом мальчика наша так понравилась, что он потом нам привез. Через какое-то время, там через два-три через месяца, вдруг нам приводит солдат целый мешок картошки. Вот, так. вот такое было событие. Очень забавное.
2: Из письма Лидии Белоцерковской. «Война шла своим чередом, а мы умирали, но не роптали. Так соседка Таня, ей было 10 лет, сказала мне, что она сегодня в 15 часов умрет». Сказала так спокойно, что я не поверила, а в пять пришла ее проведать, она и правда умерла в 15 часов. А наша бабушка тоже попрощалась и умерла у меня на руках.
10: Корнилева Зоя Владимировна, куда отправляли, если больные были, дистрофики, их отправляли, специально были созданы такие стационары, вот нашу маму. Отправили в стационар. И мама у нас была невысокого роста, 48 килограмм всегда весила. А тут она, когда вышла из стационара, 80. И плохо было с памяти до какого-то периода. Ее направили зав- работать на трамвайный парк Скороходова. Просто стрелочницы вот такой, хотя у нее высшее образование. На какой-то период, когда директор трампарка послал ее матом, она вдруг возмутилась. И директор, потом он нам выбежал, говорит, девчонки, мама ожила. он ее поднял на руки в эту 80-килограмму. Ирочка, молодец, спасибо тебе, наконец-то ты стала человеком. Вот так она у нас выжила и дожила до 80 лет.
14: Савина Нина Ивановна, ну вот меня добрые люди устроили на работу несовершеннолетнюю, на судостроительный завод военный там ремонтировали стерегущий корабль строили эсминцы я работала изолировщицей в отсеках и в этих тамбурах машинного отделения проходов там не было там были трубы мелкие там же происходила и сварка там же были и маляры красили и так что работали мы с этими с лампочками с переносными Потому что там темно, дышать было нечего. Металлическая стружка нам в лицо все время. Дышали мы клеем. И таких подростков было нас, вот кого перевели, мы так все так и работали. Были голодные, все усталые, измученные. Но мы выполняли норму взрослых. Я вот сейчас сама удивляюсь, как я жила на Суворском, и там у нас 13 трамвай. Ходил, мы все вместе собирались и ехали туда, вот так, понимаете. Другой сночевали там, усталые, вот, а другой ездили домой, когда как, ну, читались мы на казарменном положении. А вечерами мы ездили на дежурство, значит, работали как бы санитарами, убирали утки, убирали, давали утки, вот так вот, где песни спели, где чего, на кому как, вот так работали, кто как мог».
13: Ну, я Корнилиева Галина Владимировна, по профессии юрист. Была, как все, на оборонных работах, потом записалась в ополчение, но в по приказу Жугова из ополчения всех женщин выставили, кого в МПО направили, кого на предприятие. Я была контролером ТК, делал завод снаряды. Завод Макса Гильца тогда назывался, сейчас это полиграфический завод. Девушки были на подсобных работах, возили снаряды, ребята работали на станках. Я принимала эти снаряды, проверяла, значит, диаметр, который тут есть, внутренний, внешний, расстояние и нет ли каких там зазубрин. Начинал был так: поднять, поставить, смерить то и другое. Я, у нас снаряды тяжелые, и опять поставить вниз. К концу дня уже ни руки, ни ноги не работали. Это был ноябрь месяц, голодный был уже месяц, ребята работали, ну как сказать, чувство голода было, чувство холода было, и очень хотелось, честно говоря, спать. Так вот, ну, сейчас это ощущение, тоже хочешь бывать спать, это совершенно другое ощущение. И когда начинался обстрел, а между сменами, как правило, начинался обстрел или или снарядами, или бомбежка. И 15-20 минут, а иногда даже 40 минут, была тревога. И во время этой тревоги, вместо того, чтобы идти в бомбоубежище, мы укладывались спать. Или на этих уже ящиках, которые там стояли, или ватники подсидали, хоть 15-20, хоть 40 минут поспать. А потом уже смена кончалась, мы уходили, приходило новое. Вот так мы и работали. Представляете, продуктов где-то надо с этим мириться, и мы с этим мирились. А вот с ног никак не могли, вот так спать хотелось, что мы спальзывали любую минуту.
2: А вот что еще написала Лидия Белоцерковская. Она в сорок м работала в малом оперном и во время дежурства на крыше неожиданно заснула прямо во время налета. А бомбочка, так в письме, тихо и плавно спустилась на огромной люстре прямо в центр зрительного зала, даже не разбив ее. «Бомбу, конечно, обезвредили, а мне было так стыдно, что я сама про себя написала в стенгазету разгромную статью, чтобы другим на дежурстве не хотелось спать». Так все было в Ленинграде. И великая Анна Ахматова, которую в сорок м партия большевиков объявит взбесившейся баронькой, осенью 41-го напишет в фонтанном доме. А прокомментирует Татьяна Позднякова и тоже в фонтанном доме. «Птицы
3: смерти в зените стоят». Кто идет выручать Ленинград? Не шумите вокруг, он дышит, он живой еще, он все слышит, как на влажном балтийском дне сыновья его стонут во сне, как из недр его вопли «Хлеба!» До седьмого доходит небо. Отворите райскую дверь, помогите ему теперь! Анна Ахматова, сентябрь 1941 год.
15: Ну вот она и есть блокада. Это в, в судьбах конкретно для нее, дорогих ей людей. Тут страшно было в фонтанном доме. Вы, наверное, знаете, за ней пришел Томашевский, ее друг, и позвал ее туда, в, в дом писательский, на канале Надеюсь, да, это по дороге, такая такой миф, что они попали в воздушную тревогу, они действительно вошли в подвал, одновременно подняли голову и сказали «собака». Ну а в общем-то она какое-то время жила у Томашевских, и Причем даже не наверху у них, а в дворницкой. Однажды этого дворника, Епишкин, кортцевая фамилия, она попросила сходить за папиросами, за звездочкой. Он э, пошел в киоск его убил. И вот она так вот чис- числила, как в трагедиях собственной жизни, вот эту дату, когда убили этого дворника, который пошел ей за папиросами. И вот, знаете, остались воспоминания интересные э, э, Зои Борисовны Томашевской. Тогда ей было 17 лет. а их бомбоубежище. Как-то они, дети, однажды ворвались в этот убежище, переполненные впечатлениями, там где-то взрывы. И рассказывают, рассказывают. Ахматова так помолчала, а потом говорит, храбрость – это отсутствие воображения.
2: Анатолий Любимов продолжает.
7: Ведь вот выходишь за тем же хлебом, да, и смотришь, у ворота кто-то лежит. И ты знаешь, ну, хватало его вот так вот повернуть и посмотреть, о это с 32-й квартиры. Так вот, состояние было такое, что если я помру, то я помру. То есть, никаких, как говорится, слез, никаких переживаний, ничего. И у меня такое состояние было. И вот эти мертвые, вот, слушай, вот сегодня поднять и посмотреть кто-то. Ты знаешь, для меня сегодня даже это как-то так. Не поднимешь, ты не посмотришь. Ну вот. А тогда это было, хап, что? Это вот было где-то в декабре. Я ходил на Смаклина до Каляева. что вот там, так вот, примерно. Там жили дедушка-бабушка и дядька, матери-брат. Он в военно-медицинской академии работал, там у него была собака-овчарка. Так вот эта овчарка давала щенков для армии. И ему давали остатки пищи в своей медицинской академии. То есть кислая каша, кости, понимаешь, там все вот такое довольно-таки съедобное. И мне это все грузили. Я еще здоровее всех, видимо, был и приносил домой. Вот мы кости варили до конца, пока она совсем мягкая не будет. Сверху ее соскабливаешь и снова варишь, снова соскабливаешь, и так до конца все эти кости. Жмых сначала был, потом и жмыха не стало. А жмых это вот от семечек. Вот такая штука, тоже было здорово, конечно. И вот даже однажды, кстати, это уже папы не было, мама была. Как раз вот к Маю-то здесь пустили трамваи. Вот почему и в июне я вот на трамвай меня увезли. Так я тоже поехал туда, на каляева Тоже мне, значит, дали что-то. Трамвай поворачил на бульварство Союзов. И в этот момент обстрел. Все, значит, соскакивают в трамвай и под ворота туда, под дом. А я перебежал на другую сторону. И в этот момент снаряд. А здесь выжули деревянные троллейбусы были. Тут. И в этот троллейбус. Бац! И, ну, конечно, руки-ноги. Здесь значит, лошадь шла, значит, тоже ее. Вот этот свист был где-то, а потом никакого же свиста нет, когда она уже падает совсем. И меня раз, и я распластался я вот так лежал и видел всю эту штучку. Знаешь, как все летело. Ужас. Ну, короче, я заикаться
0: Именно поверх времен.